0: в рекламном кабинете Инстаграма? Или что там... Что
1: изменилось, короче, к лучшему? Ну, не знаю насчет, как к лучшему изменилось. Последние два месяца Facebook очень сильно шарашит. И вот последний месяц столкнулся с тем, что на всех проектах начали фейки идти. Вообще, причем в безумном количестве. Ты покупаешь лиды, причем иногда очень дорогие лиды по стоимости. Ждешь, что... Это лид целевой, то есть хотя бы там поднимут руку и так далее, но в итоге либо этого номера не существует, либо еще какая-то штука случается. Причем вне зависимости, используешь ты лид-формы или ты ведешь на сайт, фейков очень много стало. Просто очень много. Такое чувство, как будто ФБ их специально подливает тебе. Потому что на пределке конкурентов такое невозможно, так как это вообще всех проектов вам касается. Mm -hmm. вот, это из такого опыта негативного. А из позитивного я еще не тестил, но ФБ открыл API для Инсты. И сейчас там появится возможность, но ну, уже появилась, создавать чат-боты официально, легально и взаимодействовать с аудиторией. Это, вот это, это вот а... вообще, да, очень для онлайн образования. То есть, я думаю, если сделать такую рассылку по тем людям, кто зарегистрировался на веб, то открываемость и посещаемость вообще в разы может увеличиться. И самое главное, что это недорого по внедрению, если ты используешь сторонние сервисы. И по затратам, это явно по энергозатратам по времени это дешевле, чем, например, напоминать э, через почту тоже.
0: Ну, здесь да, я вообще как бы этого очень долго ждал, пока они протестят и откроют возможность, потому что, ну, типа, не надо никуда из инсты выходить не нужен никакой сайт. То есть, ну, меньше вот этих препятствий на пути к покупке клиента. И, ну, из того, что я вижу, конечно, сейчас, то есть, абсолютно нет понимания у рынка, как пользоваться этим чат-ботом, потому что там есть нюанс то, что ну, есть такое 24-часовое окно у пользователя. Если в течение 24-часов ты не ответил, то тебе Инстаграм не будет спамом просто засыпать тебя. Поэтому mm -hmm. те, кто те, кто научится работать с вовлечением, а вот, таких единицы, те просто ну, выкосят весь рынок. Но ну, это абсолютно точно. Потому что здесь не будет такого, как там, с Сенлером, когда это все начиналось, там у тебя там 50 рассылок, которые ты не читаешь, а читаешь там пару. А остальные просто там шлют сообщения. У меня
1: такие же сообщений, которые я просто открываю, читал и вышел и забыл.
0: Да, ну, меня, кстати, на эту тему, ну, прям в один момент как-то это взбесило. Я недавно просто взял, все почистил. Ну, типа, отписался от всех, кого я не читаю они, ну, пилят реально неинтересно какой-то контент. Я не знаю, с чем это связано, но он некачественный. Я люблю просто, ну, даже если, например, ну, я чисто как читаю даже иногда из чисто такого, знаешь, спортивного маркетологического интереса, вот, ну, чтобы посмотреть, там, не знаю, там, приемы копирайтинга, или там э, схемы продаж, ну, там, как бы, как они в воронке там продают. Такой, типа, чистый интерес. И есть действительно качественные такие школы, которые, ну, прям над продуктом запариваются. Да,
1: это понятно, так. что везде есть.
0: Про чат-боты? Окей. Слушай, а что по таргету в Reels? Там же они открыли...
1: не у всех. Да, не у всех компаний. Вот у меня есть только в одном кабинете, где то доступно. Там охваты такие маленькие, я еще не тестил. Пока нет, не вижу смысла это делать. Ну, то есть там проект, он совсем не под формат Stories. Там больше у них ленты изначально заходит. Вот, поэтому дарился я, ну так, с опаской. и оставляю его на самый последний момент, когда экстренно понадобится сделать что-то радикальное, потестить какую-то безумную гипотезу. Там охват на всю Россию, я смотрел, то ли 26 тысяч всего, но это как бы на всю Россию. А если ты работаешь, например, с каким-то городом, даже если с Москвой, то оно ну, все равно, ну, у тебя половину порежется, но 13 тысяч – это вообще ни о чем. Это причем без среза по возрасту и так далее. То есть ты можешь это, наверное, использовать, если продвигаешь э, какой-то крупный бренд или у тебя стоит задача просто охват. Ну, например, ты какой-нибудь... Ну, в общем, все поняли. Ну да,
0: или, или какая-нибудь политическая партия
1: перед да, тоже. Да, да, Когда тебе важны охваты, без разницы, с каким путем?
0: Ну, на самом деле я смотрю, ну, типа, на формат Reels и не вижу, там, не наблюдаю какого-то супер вовлечения, как в ТикТоке. То есть, ну, даже там ну, смотришь там по охвату, больше миллиона набирает Reels, и там не очень много лайков, а комментариев там практически нет. Ну, то есть, с чем это связано, я пока не понимаю, но вот...
1: Я думаю, там как... аудитория совсем, совсем разная. Если честно, я, когда вот в Reels захожу, мне контент, он более приятен, чем в TikTok. Ну, в плане того, что он более какой-то качественный, более красивый и без всяких танцулик. Вот. И я, я думаю, придет время, и будет такое, что у Reels будет какая-то некая св своя целевая аудитория, и все будут знать, что они там сидят. Ну, например, как а, такой стереотип, что в Facebook, сам по себе в Facebook, это бизнес-аудитория, ВКонтакте там сидят школьники, а в одноклассниках бабушки. Вот что-то типа такого будет, что, например, у Reels сидят там, вот именно вот такая целевая аудитория. Вот я думаю, к этому как-то придет все. То есть, еще полгодика, и потом как-то все отфильтруется, и будет понятно, что будет РИЛСом.
0: Ну, я думаю, да. То есть, рынок еще не совсем готов, и аудитория. То есть, это все дело привычки.
1: Но идея, слушай, хорошая. Если надо поспрашивать, надо поспрашивать, правда, у клиентов или у друзей, Возможно, кто-то хочет потестить рилс, я бы потестил, интересно, что там как. Почему не... Возможно, кстати, на себе даже потещу. Почему и нет?
0: Ну, органический охват увеличивается, если хорошо вовлекать. Да, Но на подписчиках... органи...
1: да, есть переходы, есть переходы, и с рилса есть определенно.
0: Ну, если, вот я посмотрел. Да,
1: если у тебя просто, знаешь как, смотри, вот если у тебя в институте, в самом профиле вовлеченность хорошая, и ты еще рилсом это все добавляешь, себе. тогда, конечно, у тебя будут приходы, подписчики будут, возможно, какие-то заявки. Но если у тебя он мертвый аккаунт, то тебе рилс не поможет.
0: Да, и еще такая штука сейчас в бизнес-менеджере обновления подходит, они убирают количество, ну, какое-то количество целей, и оставляют там около шести основных.
1: Так это правильно. Мне кажется, это знаешь, как, э, как в Визере, в Яндексе. Когда смотришь на него, понимаешь, что у тебя пользователи на сайте тыкают только на пять кнопок, а остальные им нужны. Вот если честно, я думаю, что больше половины цели, которые есть в Фейсбуке, вообще никто ни разу не пользовался. Ну, либо пользовались один раз, а потом, а, ладно. Бог с ним. Все же обычно выбирают трафик, конверсия и либо охват. Ну, в основном, да. сообщение. Сообщение еще хорошо работает, правда, сообщение. Я думаю, это к если честно. Я вообще за то, что любое упрощение системы это все к лучшему ведет. Отрезаешь всякие лишние моменты, и тебя ждет успех. Это знаешь... Да, то же самое. То же самое я если параллельно провести, например, с бюджетом, да, есть там 100 тысяч условного клиента, и вот мы хотим э, вообще во всех соцсетях по чуть-чуть позапускать рекламу. И какой смысл? Давайте лучше идти этот бюджет, да, 100 тысяч, попробуем в одной соцсети. Ну, то есть то же самое, обрезаешь все лишнее и это более результативно.
0: Ну согласен, да. И по ВКонтакте я тоже смотрю там, ну и алгоритм они допилили. Вот, который сам уже подбирает аудиторию. Вот что Вконтакте интересно. Все
1: меня радует. Вообще. Вконтакте просто топчик. Я, кстати, <свят> вот тоже общаюсь ну, с маркетологами, с владельцами бизнеса, и вот с маркетологами онлайн-школ чаще всего, вот, либо с какими-то крупными IT-проектами. У них вообще бытует мнение, то есть я не знаю, кто это закинул в соцсети, но ну, вообще в сети, что Вконтакте умирает, что Вконтакте умрет даже умирает инста, и сейчас будущее все за тиктоком и так далее. Вот, если честно, как-то не особо в это верю, потому что ВКонтакте так круто развивается, и их система реально отлично работает. Но ну, прям вот эти вот лук like аудитории, их цели конверсии тоже начинают потихонечку прям радовать, хорошо работать, быстро оптимизироваться. Начинаем.
0: Да, но здесь э, еще подлили масло в огонь, этот материал на VC вышел,
1: да-да-да, там... читал. Про его это. все, наверное, читали <с уже. Да-да-да, его все читали. да, да, И Наверное, больше не материал читали, а комментарии к нему.
0: Вот. Ну, на самом деле, как бы, я наблюдаю, что у меня, например, все мои друзья-знакомые перешли в Телеграм, и мне, например, за последние три месяца только от одного друга пришло там... Со сообщение. Он мне прислал мем какой-то. Все. Больше у меня никакой коммуникации сейчас ВКонтакте уже практически там нет. Ну, то есть, она... Ну, там страница есть? Есть. Ну, я выкладываю туда знаешь, кейс. Сколько...
1: Знаешь, знаешь, что я заметил? Вот я тоже ВКонтакте очень редко появляюсь, особенно последние полгода. То есть мне можно сейчас сообщение ВКонтакте написать, и я его, наверное... Ну, раз в день я захожу туда прочитать, если то, что написал. Вот. Но это чаще всего связано с клиентами. И клиенты вот мои вот хотят они Facebook и Instagram в большинстве своем. своем. Да, ну и контекст. Вот. То есть это чисто профессионально, то, что хотят клиенты, и поэтому я больше сижу в этих соцсетях. Но обычные люди, они никуда не деваются. То есть обычные люди, они также продолжают сидеть в ВКонтакте, подписываются на группы и так далее. То есть вот конечный потребитель, то он будет сидеть в ВКонтакте. Это, это, мне кажется, какое-то профессиональная деформация, что вот я не сижу в ВКонтакте, но ты не сидишь в ВКонтакте, потому что у тебя там работы нет. А если бы была работа, ты бы там сидел.
0: Ну, так, возможно. В
1: все еще, плюсом в все очень много. Да. Ну, и плюсом
0: к тому, что ну, сейчас меняется форма потребления контента. Ну, то есть, понятно, что там аудитория бумеров и, ну, там, например, часть миллениалов, например, если взять но они привыкли контент употреблять там в текстовом формате. Для них это вообще как бы ну, норма, там, подкастики какие-то вот, и текст. А если взять аудиторию зумеров, то, ну, типа, им уже вообще как-то ну, типа, читать непривычно, и они потребляют только видео в основном. И из-за этого ВКонтакте вот точно теряет, потом, ну, типа, часть аудитории, потому что они, ну, там запустили вот это вот... Как это называется у них?
1: А -а что... Ты, -ты, -ты, ты о чем? Подожди. Вот, Про да, ВК-видео они
0: запустили, ну, типа, аналог ТикТока.
1: ну да, да. ВК-клипы. ВК-клипы. Да, ВК-клипы, ВК ВК да,
0: ВК да. Вот. И он не пошел так же, как и не пошли там ВК-подкасты и другие направления, которые они там пытаются это добавить туда. Вот, но все равно вот, из, изначально они были текстовой ну, соцсетью, то есть основанной на тексте. Уже приучили как бы свою аудиторию потреблять так контент. И ну, тут за две секунды у них не получится перейти чисто ну, так же, как уже сейчас, знаешь, есть такой типа стереотип про Инстаграм, что это типа чисто вот фото соцсети. Вот. И у них тоже там сейчас уйдет какое-то количество времени, чтобы, ну, переломить этот стереотип, переучить людей. Поэтому у ВКонтакте, ну, такое себе насчет, если еще учитывать тренды, ну, такое туманное будущее. Вот.
1: Ну, слушай, я думаю, если честно, что, это, что нет, что у них все будет нормально, потому что какое-то время да, все, все поспоряли движется, и мне кажется, все подойдет к тому. Тем более там же э, во ВКонтакте не дураки сидят. Я думаю, они все сделают круто. И со временем все будет нормально. Я думаю, что в минус они точно не уйдут.
0: Ну, это я согласен, да. Вот, и давай плавно, короче переместимся к трендам на, например, этот год до конца, и на следующий. То есть, что ты сейчас видишь, какие тренды выстреливают, и какие перейдут в долгосрочные?
1: Слушай, давай ты начнешь, а я потом подключу. Ну, я, например, в
0: онлайн-образовании сейчас вижу тренд на то, что уходят от манипуляций и начинают продавать через искренность. Ну, то есть убирают вот эти вот по максимуму там неэкологичные манипуляции, которые заставляют людей плохо себя чувствовать. Вот. И просто продают. Ну, как большие серьезные компании. Там Skillbox, Яндекс Практикум и все остальные. То есть у них там вообще такого нет. И сложно представить, что какой-то преподаватель будет им рассказывать, что <laughs> хватит сидеть на шее у родителей. <laughs> вот. Это вот первый тренд. А второй тренд, значит, на... Ну, ну слушай, это 100%. Давай, давай, вот, а,
1: давай, давай обсудим вот этот вот тренд. Вот первый. Uh -huh. вот как, да, понятно, что это так все котребности идут, но вообще, я думаю, вот... Те бренды, которые ты перечислил, те онлайн-школы, они так себя ведут, потому что у них уже довольно большая узнаваемость их и довольно большие у них охвата. И, в принципе, им не нужно давить вот на эти боли. А человек уже как бы сам осознанет. То есть тут игра идет с уровнями осознанности. Их, по-моему, пять или 7. Ну, можно хоть сколько их сказать, вот, но можно на 5 разделить. Вот. Ну, по ханту, и... да, и... если
0: там брать.
1: Да, да, ну, не... ну да, да, можно не по ханту, <хе> а, можно, ну ладно, давай по ханту, например, возьмем. Но суть в том, что я думаю, что это зависит все-таки от масштабности бизнеса. Вот Яндекс, они просто не могут себе такое позволить, потому что это будет как-то неэтично и неправильно по отношению к их компании вообще в общем, к их миссии, так скажем. А вот люди, которые просто эксперты выходят, и им нужно там, например, поток набрать, я думаю, они также будут это использовать, почему и нет. Это вообще рабочий, если честно, вариант. Ты говоришь боль, что у тебя есть боль, хватит сидеть на шее у родителей. Например. Но это реально же боль. То есть многие люди ощущают себя, что они сидят на шее родителей даже не так, а то, что они хотят большего, хотят ответственности больше, сами зарабатывать денег и так далее. То есть это никуда не уйдет. И почему об этом не, не рассказать бы и не продать курс? Я не понимаю, можно это все использовать. Вот. И это же, это же тоже открытость. То есть ты заявляешь, что я понимаю твою боль, открыто понимаю, у тебя это есть, у меня есть решение. То есть это, ну, я не думаю, что это прям манипуляция, манипуляция. Вот для меня больше ну, манипуляция, если честно, является, это когда на вебинарах говорят, что купи только сейчас, у тебя будет там скидка и так далее. Вот, ну, это я, уже я...
0: совсем прям то, что да. не работает. Вот я
1: отношусь к уважению к тем, кто говорит, что ну, на вебинаре нет. Типа, давай прямо сейчас у тебя будет скидка, там подарки. А потом просто говорят, что вот мы обсудили, что вас ждет. Давайте регистрируйтесь сейчас. Ну и максимум, что те, кто сейчас пойдут, получат какие-то дополнительные там подарки. Но никак не скидку, там, 50%.
0: Ну, это уже работа с ценностью, да, это...
1: Ну, это другое, это от бизнес-модели зависит. Но это чисто в принципе,
0: мотор. абсолютно нормальная такая рабочая техника продаж. Вот. Но когда, да, например, да. человека ну, там, начинает там, в общем, слишком применять много триггеров, ну, например, там ФОМа, когда там типа упущенная выгода, и это действительно. Ну, с одной стороны, это можно применить так, что продажи закрыты, ты не успел. А с другой стороны, ну, можно... можно продать человеку то, что ему не нужно. И зачем тогда он нужен на курсе или там, на обучении? Он создаст много геморроя. Это во-первых. А во-вторых, он себя почувствует обманутым, потому что он купил то, что ему не нужно. И ну, я вот здесь вот за такой подход ну, более такой честный, но с применением техник продаж. Вот. И тогда, как бы, человек себя, ну, перед тем, как заходить в обучение или, там, становиться каким клиентом компании, он себя хорошо чувствует, он ä, понимает, что, да, это ему действительно нужно, и нету никаких завышенных обещаний. Вот поэтому я, ну, такой подход, как бы, я и своим клиентам сейчас транслирую и мы внедряем, поэтому я вот сторонник вот этого тренда, который сейчас пошел, то есть мы можем там даже, есть даже техника продаж, там честность называется, и можно прям честно сказать, чуваки, вы за два месяца ну точно там не станете топовыми специалистами, чтобы зарабатывать там по 500 тысяч в месяц, но вы можете просто начать, и мы даем хорошее начало вам, и это будет честно, чем показывать один какой-то кейс а, ошибка выжившего, как сейчас, ну, ну, как многие, короче, онлайн-школы это делают. Там, типа, три кейса показали, что у этих вот получилось. Но это там 2% из тех, кто прошли. Это же не все. Поэтому, ну, тут э, такой, типа, э, вот. Э, Следующий тренд, ну, абсолютно точно я топлю за автоворонки и чат-боты, что они сто процентов останутся, и, как я вижу, они еще больше будут вытеснять сайты, ну, продажу через сайты, потому что здесь есть... Ну, всем понятно, что здесь можно утеплить клиента до такой степени, ну, провзаимодействовать с ним там неделю, месяц, там, два месяца, что он, ну, станет лояльным, и у него появится доверие гораздо больше, чем он придет на сайт, ну, там, одну минуту проведет на нем, оставит заявку, и потом будет думать там две недели. Или вообще передумает, выберет других. То
1: есть... Ну да, тут же время, да, так быстрее, то есть... Тут дело во времени. То есть через чат-боты, наверное, раз в пять быстрее э, вовлекать аудиторию, чем каждый раз их на сайт привлекать. Просто тут нужно время
0: еще, чтобы, ну как сказать, психологически люди сами перестроились, владельцы бизнесов, что традиционный сайт, через который они продавали 15 лет до этого, он в принципе и не нужен ну И на это должно уйти время. Потому что у нас очень такое консервативное общество и инновации какие-то очень тяжело
1: заходят. Тут есть такое, не знаю, хорошо то или плохо, но люди как будто бы стали свое время больше ценить. И когда они, например, заходят на сайт или в чат-бот, то им реально проще с чат-ботом пообщаться и выяснить для себя потребность вот, и запросить что-то у него, и получить в ту же, же минуту ответ на свой вопрос. Вот. Причем время ценят вообще все, и эконом и премиум аудитория, ну, премиум всегда ценила свое время, но вот эконом тоже начинает. Как только свыкнутся с тем, что, например, в институте будет чат-боты, ну, то есть как только их массово будут каждый бизнес внедрять, пользователи к этому привыкнут, и будет вообще все здорово. Ну, то есть это будет даже норма жизни.
0: Да, ну и вот и уйдет еще какое-то количество времени, например. Ну, я просто наблюдаю такую разницу между вот мышлением владельцев онлайн школ и между владельцев абсолютно там традиционных каких-то офлайн бизнесов, и ну, до офлайн бизнеса доходят в самую последнюю очередь ну, любые нововведения, которые есть. Вот почему-то они, ну, прям такие негибкие очень. И ну, на это вот уйдет время, но сам факт того, что а, чат-боты и автоворонки они будут внедрены ну, в любой, даже там, я не знаю, в пекарню можно поставить, в продуктовый магазин. То есть это уже там будет э, рост продаж от этого и увеличение ну, подписной базы. То есть через сайт ты это не сделаешь никак. То есть, ну, будешь там посел как бы висеть, но это максимум того, что может сайт. Я бы еще, знаешь что, я бы еще сделал ставку на видеоконтент. Ну, понятно, что сейчас даже это уже очень популярно, но, но как я говорил, вот этот инструмент, вот и TikTok там, он дойдет вот... Я ожидаю, что в 22 году до уже таких и онлайн-школ больших, и собственников бизнеса компаний, и они ну, начнут как бы абсолютно легко выходить. Я потому что вижу очень много сейчас запросов в Америке на блогеров, ну просто на ведение блога компании. Нам нужен блогер, мы готовы там, платить ему месячный оклад, чтобы он каждый день там, снимал нам контент. Вот, и, ну, просто получается там как новая профессия, она тоже появляется, с одной стороны. А с другой стороны, это другая форма коммуникации, то есть, когда, ну, какой-то там даже автосервис будет уже там коммуницировать с, со своей аудиторией, показывать, ну, показывать свое лицо, вот, то есть, это как сказать, другой формат вообще, другой формат потребления. Вот, и но ну, на самом деле, для меня сейчас удивительно тоже, как за 15 секунд у человека вызвать доверие. Коротко, в двух словах просто разложи, зачем нужна сквозная аналитика. Потому что, ну, этот вопрос, слушай, тебе сейчас может показаться смешным, но я работал с Онлайн-школы Хохлов и Сабатовский. Привет ребятам, кстати, если вы слушаете. Вот. И у них, ну, я не буду как бы раскрывать обороты, но угу. больше, больше, чем 20 миллионов в год и они растут, и мне задавали на полном серьезе вопрос: а зачем нужна сквозная аналитика?
1: И ну, я считаю, того, что, что нужно да.
0: тогда всем рассказать просто про это.
1: Ну, она, она нужна для того, чтобы ты понимал, куда бюджет уходит и что ты с этого получаешь, и контролировать это. И когда придет вас необходимость масштабировать бизнес, ты будешь понимать, с каких каналов, то есть в какие каналы тебе в первую очередь нужно вложиться. Уточню. Для того, чтобы, для того, чтобы получить больше продаж. То есть это все нужно для того, чтобы отслеживать процесс до продажи. То есть что повлияло на продажу.
0: Угу. Ну вот Уточню. А, а зачем внедрять сквозную аналитику, если есть таблички Excel, и все считается в табличках Excel? Вот Это просто
1: удобнее. Это удобнее. На самом деле, если удобно в Excel считать, то не внедряй, не пользуйся, считай в Excel. То есть тут же все зависит от того, насколько тебе удобно, и что важнее для тебя потратить там пару тысяч для того, чтобы все за тебя делалось или самому это собираем. То есть кто как к своему времени относится, все. То есть кому как удобно.
0: Угу. Ну и я, например, нашел вот э, ряд преимуществ сквозной аналитики перед табличками Excel в том, что можно досылать сообщения разным сегментам, ну, те, которые не купили или купили. Вот. И это делать, ну, практически там автоматизированно. Да. Вот. да. То есть работать со всеми сегментами подписчика. базы. И еще самое, главное,
1: еще самое главное – это аналитика в моменте. <сих> то есть ты прям в моменте можешь знать, что у тебя происходит. А они Да, все. Каждый,
0: каждый день и каждый час то есть это да. все обновляется.
1: Особенно а... если у тебя большие бюджеты – это вообще жесть. Особенно если у тебя еще много рекламных каналов. Ладно, если ты работаешь, например, только например, с ВКонтакте или с Фейсбуком. А если у тебя ВК, ФБ, ТикТок, недавно подключил, еще контекст. И еще вдруг да. там рекламу блогеров заказать, и это вообще, ну, по ссылке, естественно, чтобы метку свою...
0: То вот если, например, это вести на табличках Excel, то это маркетолог раз в неделю просто ну, обновляет данные и... Ну, надо отдельную
1: ставку сделать. <связь> Человек -связь Да, знает, аналитика. аналитика.
0: Чтобы он каждый день вот вручную это как бы это ну, за, обновлял данные. Но ну, это дороже получается. Это, ну, средний там оклад, ну, даже если из региона аналитика взять, там, ну, 20-30 тысяч будет. А здесь, ну, решение-то в рамках, там, 50-ти максимум. Поэтому, мне, ну, здесь сквозная аналитика, она однозначно выигрывает, и 100% да. нужно внедрять и приходить к системам, ну, дашбордов, когда ты видишь просто, ну, на выходе, да, да, да. что...
1: Вот еще, знаешь, что хочу сказать не только про онлайн-школы, а вот у меня в последнее время вот клиенты, особенно консалтинг вот, по стратегиям, в том числе по таргету, это крупные IT-компании, ну, которые IT занимаются, вот там, разметка данных и так далее. Вот, если честно, вот им сквозная аналитика по большому счету не нужна, потому что им отследить, что повлияло в конечном... Ну, то есть там цикл сделки такой большой, что это тупо нереально следить даже со сквозной аналитики. Как бы полезно Google Аналитику, что-то посмотреть там какие-то данные, но ну, все данные, которые дает Google Аналитики, в принципе этого достаточно. А так есть понимание, что вот когда бизнес сложный, сложный продукт продает, то там любой любой канал может повлиять на конечное решение купить продукт. Вот и там я, то есть я к чему это веду? Я общался вот с Андреем и у них в месяц они тратят на рекламу 2 миллиона рублей. Вот. И они ее вообще никак не отслеживают, потому что они сказали примерно такую вещь. Влад, мы это все равно никак не отследим, так что какой смысл нам вообще внедрять сказную аналитику? У нас отдел маркетологов старался, ну, пытался ее построить, у них вообще ничего не вышло. То есть мы понимаем, что на продажу влияет все, кто-то о нас сказал, потом этот человек там посмотрел на какой-то бесплатный вебинар, что-то еще сделал, что-то еще, потом увидел рекламу в одном канале, в другом и так далее.
0: Понятно. Вот. А,
1: а так, если про онлайн-школы, которые и руководители, вообще, который ценят свое время, и маркетолог, который ценят свое время, сквозную наличку, проще реально купить им сервис, все настроить, и у тебя будет счастье и наглядность. И решение ты будешь в моменте принимать. То есть ты освобождаешь время для того, чтобы реально подумать над бизнесом, не чтобы собрать отчет, а просто подумать, что еще можно сделать, чтобы улучшить ситуацию, которая есть вот в данный момент.
0: Ну, я считаю это преимуществом, потому что маркетологи а начинают заниматься тоже развитием, а не
1: поддержанием да, да, да. Кстати, системы. Тратишь на сбор этих табличек полдня, то у тебя мозг настолько кипит от этих цифр, но это, это просто тяжело. Физически даже это тяжело. Вот, потом но ты часа. ничего не сможешь придумать. Ну, да, Три часа уж вот мы обновляли
0: там по каналам. Это... Да, а, а там
1: еще самый минус: что если что-то, какая-то формула полетит, то все.
0: Да, и, и плюсом еще вот, бывало, бывало такое, что терялись данные.
1: Да. Ну, когда на Excel или, ведешь. Не, по, не, по, или не пробрасывались.
0: Либо теряются, либо, ну, человеческий фактор, просто посчитали количество заявок. Ну, не то. Из-за этого как бы цифры двинулись сразу
1: uh -huh. в большую uh -huh.
0: сторону. И... А потом надо перепроверять еще. <laughs> ну, то есть тут возникает столько двойной-тройной работы, что действительно дешевле и проще внедрить вот это решение, сквозную наличку. Окей. Слушай. И самое ну главное и... еще
1: это контроль. То есть ты реально контролируешь показатели, их видишь. То есть ты не так, что там подрядчик сказал, что все нормально, а ты зашел и посмотрел реально, что все ли нормально, и так далее. И у каждого есть доступ к этому, к этому документу.
0: Да, То ну есть и это прикольно. Основное. Вот: смотри, я сейчас поговорим про основные показатели, на которые стоит ориентироваться в маркетинге. Потому что смотри. Я прям вижу большую ошибку, и меня это очень бесит, когда маркетологи или там, таргетологи заявляют в рекламе, в работе. Там, типа, мы вам приведем заявки по 20-30 рублей. И собственники тоже начинают ориентироваться на как бы, этот показатель, считая его ключевым. Ни рой, ни ну, там, CPL стоимость заявки, а именно, а, ну как раз вот CPL, они как бы выделяют основным, получается, что типа вот, дайте нам заявки до 30 рублей на, ну, там, в наши воронке, и тогда типа все будет шикарно. Мы на самом деле попробовали, и, ну там еще давно на больших объемах, там были больше 500 тысяч, мы сделали этот KPI, но конечный рой он упал потому что соцсеть на начин... ну сам алгоритм начинает давать тебе неактивную ну малоактивную аудиторию поэтому она дешевле вот и давай вот поговорим вот прям про ключевые показатели которые стоят прям чтобы не... хороший,
1: специ... хороший специалист это а тот который понимает вот эту вот всю воронку а в плане показателей, ну, как обычно, несколько уровней конверсии. Это вот стоимость за саму заявку, и потом еще идет заявка, как этот человек конвертируется, ну, то есть уже CR2. Вот. И, в принципе, ты можешь на каждый CR влиять по отдельности и строить гипотезу, что если тут что-то подрастет, то и везде подрастет, но это как бы не всегда так. Вот. И очень часто вид, который стоит, например, 15 тысяч, Лучше, чем, чем там два лида, которые за 7,5. Потому что те, те лиды были вообще ни туда, ни сюда, а этот он реально заинтересован и купил. То есть тут надо все в комплексе смотреть. Надо ориентироваться на весь путь. Самые важные показатели – это все-таки продажи. Мы ради денег все это делаем, и надо смотреть на прибыль. То есть что нам дает прибыль? Какой mm -hmm. сегмент? То есть вот ориентируюсь всегда... На стоимость заявки, понятно, потому что это отправная точка, это то, что мы увидим в рекламных кабинетах, а потом ориентируемся уже на CR2, что происходит с этими лидами. То есть тут уже нужна информация от отдела продаж, вот, надо вам осмотреть, где эти заявки в закрыто, не реализованы или ведутся переговоры и так далее.
0: Да, поэтому вот не ведитесь на обещания, что мы приведем вам
1: когда ты вот видишь, вот опять же, к сквозной аналитики, да, то есть в таком случае, когда ты видишь, какой у тебя сегмент покупает и как по воронке двигается с определенной рекламы, тогда у тебя уже меняется мировоззрение к стоимости заявки. То есть тебе не надо получать больше заявок по меньшей стоимости, тебе надо наоборот просто целевых получать, которые у тебя будут покупать. Но это очень грубо, я сказал, и таким общим словам, я думаю, общий смысл понятен.
0: Да, вот. Зацикливаться поэтому... на первом
1: уровне воронки не надо.
0: Поэтому вот в общем не ведитесь на эти обещания, <laughs> что мы приведем вам там заявки по 30 рублей, вот, и это в общем абсолютно никак не ну не зависит с вашей выручкой или продажами, которые ну, могут наоборот даже упасть. Вот. Слушай, расскажи, короче, про под конец расскажи про три вещи, которые тебя бесят сейчас в маркетинге.
1: Надо подумать, потому что я какой-то дзен сл словил, и меня, если честно, ничего особо то не бесит. Меня, если честно, ну, это всегда было и всегда будет в плане того, что специалисты, они очень Пускай специализируются в своей нише, а другие ниши, и специализация, они как бы не заглядывают. И каждый тянет одеяло на себя. Ну, например, вот если работает там трафик и СММ, то все будут считать, что вот только оно, оно важно, и единицы будут говорить, что давайте везде поработаем над каждым этапом. Здесь вот что-то улучшим, и здесь что-то улучшим, и так далее. Но это, это бесит. Это даже не бесит, это просто так и есть. У хороших специалистов все навыки и знания практически у всех областях более-менее нормальные, и они могут и стратегию предоставить, и общаться с другими специалистами на наравне. Вот. Я, я понятно, да, сказала о чем я говорю? Да. Угу. Вот. То есть, знаешь как, приведу пример, вот ко мне обратился проект, и я прям вижу, что, ну, таргет – это не их. Я им говорю, ребята, вам максимум, что ну, нужно сделать в соцсетях, это реклама блогеров, а так это вообще контекст. То есть какой смысл вообще искать эту аудиторию таргетом? Это, ну, у вас экономика не сойдется, смысла в этом нет. Вот таких специалистов реально как бы единицы. Я себя не нахваливаю, но тем не менее, вот объективный взгляд. То есть ты не тянешь идеала, что О, ты ко мне обратился, я эксперт по таргету, давай точно в, таргет, в таргете у тебя все будет круто. Нет, надо нормально, объективно смотреть. Круто. Так, мой... Также я знаю специалистов по контексту, которые вот, прям лид передают, то есть ну, клиенты передают, что пробовали в контексте, запустились, вообще дорогая цена клика, конверсии практически никого, никакой нет, и аудитории в, в принципе ну, тупо мало. То есть специфика бизнеса такая, что по целевым запросам очень мало спроса, уходить в РСА КМС как бы дорого и непонятно, что оттуда выйдет. Тебе попробовали, не получилось. Давай попробуем таргет. И начинаем таргет пробовать, и все получается. То есть бывают и такие специалисты, это реально круто, когда специалист тебе говорит, блин, я сделал все, все, на что мне хватило навыков на сегодняшний момент, не получилось. Советую вот это попробовать. То есть не кидать клиента, реально пытаться ему помочь.
0: Так, окей, в общем, слушай, ну и как бы под конец, если есть что еще сказать, то...
1: Да, хочу сказать спасибо за эту возможность, <laughs> это мой первый опыт в подкасте выступить, не считая Клубхауса, <laughs> mm -hmm. вот, и это очень здорово, спасибо, кстати, еще за идею, возможно, я подумаю насчет подкастов, как развивать кого-то приглашу, тоже с кем-то пообщаюсь. И, возможно, сделаем подкасты там на 3X с кем-нибудь еще. И еще, знаешь, было бы интересно, например, пообщаться с владельцем бизнеса. Ну, то есть мы с тобой и, возможно, владелец бизнеса онлайн-школы, к примеру, и обсудить какие-то проблемы. Было бы круто.
0: Можно, можно взять таких, ну, прям позвать действующих маркетологов и просто с ними, да, пообщаться. Да, да. Это будет крутой формат. Вот, если есть что пожелать тем, кто слушает этот подкаст, то тоже пару слов прям, ну, короче, обратись к
1: Да, ребят, развивайтесь, сами читайте литературу, понимайте специфику специалиста, к которому обращаетесь, не поленитесь, если обращаетесь к терминологу, почитайте, за что он должен отвечать, ну, хотя бы общими словами и так далее. Если вам нужно СММ, разберитесь, что такое СММ, почитайте какие-то кейсы. Вот, то есть не идите с пустой головой к специалисту, потому что так очень легко а, попасться и слить бюджет не туда. Вот. В общем, читайте, развивайтесь, подписывайтесь на мои соцсети, ставьте лайки. Если нужна будет помощь по консалтингу и по пишите, обсудим.
0: Да, это был Влад Мухин. Вы тоже подписывайтесь на подкаст, на все каналы которых вы слушаете, ставьте лайки, комментируйте, вот, и обещаю, что скоро будут очень интересные эксперты, и возьмем очень интересные темы. Вот, всем, всем тогда спасибо, вот, и
1: на этом.